0: Danek Barber je především holič, který vymyslel svůj vlastní formát holického coworking prostoru, kam se bez objednání před nedostanete. V novém díle Tradeshow jsme se tak přirozeně bavili o barbershopech, ale také hodně o cestování a o Danově pěti týdenním pobytu v Ekvádoru. Právě teď posloucháš Tradeshow podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj Tradeshow.cz. Čau, moje jméno je a ty právě teď posloucháš nový díl Tradeshow a mým hostem je Danek Barber. Čau, dane. Dane, vždycky začínám ty podcasty, takže toho člověka trošku představím a já zkusím obsáhnout to, co všechno děláš. Stříháš lidem vlasy?
1: Stříhám vlasy.
0: Máš vlastní barbershop?
1: Máme barbershop.
0: Hodně se měnáš prosvitu? Hodně běháš?
1: Teď už tolik neběhám. Maluješ? Trochu.
0: Vy jsi skládal hudbu?
1: Skládám, pořád. Je Ještě
0: sklá, stále cestu, skládáš cestu. hudbu a hodně si cestoval a hodně furt cestuješ. Cestu. Je to všechno to co, to, co bych měl zaznít?
1: Je to tak. A ještě teď jsem vymyslel, protože budu mít chvíli bez sportu, takže budu dělat keramiku. Takže jsi vymyslel, že se prostě naučíš keramiku? Že se naučím dělat uh, květináče. Květináče,
0: se dělá. <laughs> to je Takže my dnešním vlastně máme Radek barber který krom toho, že uh, pracuje v barbershopu, tak se chce naučit uh, dělat květináče. Přesně tak. Skvělý. Takže uh, se každopádně začneme věnovat uh, tomu barbershopu. Jak dlouho vlastně se živíš tím, že seš, a já vždycky nevím, jak to správně nazvat, je to, to, je to správný slovo kadezník?
1: Já říkám holič, no. Ty říkáš holič. Holič.
0: Takže jak dlouho se živíš jako holič? holič.
1: Žijeme se 10 let jako holič.
0: To už je docela dlouho, jsem myslel, že to už je dlouho. Ty Jsi tak starý už?
1: Ale jako od 15, takže.
0: Jo, ok, dobře. A ty jsi v Praze začínal uh, v tomhle shopu? Ne,
1: ne. nejdřív jsem pracoval v takovém jako kadeřnictví.
0: Takže se byl vyložen v kadeřnictví.
1: Nejdřív jsem v kadeřnictví, to se jmenovalo žurnál na Florenci, a tam jsem začal hnedka řešit, jestli by bylo možné přijat jenom chlapy. A tu dobu to jako by nešlo, že
0: mm-hmm. Takže normálně se začínal ženský
1: a si všechno. Přesně, všechno tam cíl. Ale hlavně chlapy. Tam totiž uh, v tomhle kadeřinství to je tak, že ty nejdřív stříháš rok jenom chlapy. A pak ještě pustí na ženský, takže mm. mě pak pustili chvíle, ale pak mě to nebavilo, takže.
0: Takže v tu chvíli si potom už hledal barbershop, který v tu dobu vlastně teprve vznikal, že jo, no, nebyl moc.
1: To byl jeden z mála, no.
0: V podstatě jednu Barbershop tam. Kousek od drům. Navrátil V Navrátilce. A přesně tak. A, a byl ještě nějaký barbershop? toho dobu? že to by měl o době kolik, nějakých ještě, sedm let zpátky? No,
1: ještě, ještě byla Barbarella. To byl jako první barbershop tady.
0: Ten ještě vůbec existuje? Jo. Takže potom z toho do jsi šel do Tomas Barbershopu?
1: Jo, to jsem šel do Tomas Barbershopu, ale to už měl tři ty bočky.
0: Jsi mi že ty jsi pracoval v Černý Růži, Černí Černý
1: Růži, jeho? přesně Dal
0: Dalo ti to, to cestou od toho? očekávalo jako naučil se už v tom jako nějaký základ jenom pro to pánský stříhání?
1: No, jako naučil jsem se v tom z Barbershopu hlavně holit, že jo. I si myslíš v Tak Já jsem neuměl holit, vůbec jsem si myslel, že to nikdy nebudu potřebovat, že jo. Ale tam jsem se to naučil hodně.
0: A přitom ty to, ty to máš, že jo? No
1: jasně, ale tak tam se moc neholí a všichni říkají, že... To nebudeš potřebovat, že? Že? že už se to nedělá. A v tom následku si zjistil, že se to vlastně pořád dělá. Že vlastně to potřebuju. <laughs> Tady jsem se začal učit holit na andělu, tam u nich v pobočce, tam vzadu je nějaký školící centrum, a pak jsem začal pracovat v černý růž.
0: Kde jsi se vlastně potkal s Filacem a společně jste potom po nějaké etapě udělali, jako <laughs>
1: No, my jsme se znali už ze školy. Je takhle. My jsme se potkali ve škole poprví a pak já jsem šel už jako do toho kradeřnictví, kde on chvíli taky pracoval, ale pak ho vyhodili. A já jsem pak šel za ním do toho Tomas Barbershopu.
0: A kdy vás napadlo, že byste se mohli trhnout i s Tomas Barbershopu? Ne, jak jsme tam vlastně byli spolu?
1: Rok nebo dva, dva roky, myslím, že vůbec ne. Asi dva roky. No.
0: A pak vás napadlo, že by to šlo dělat ještě jinak?
1: No, s tím přišel Filas, Že potkal někoho, kdo chce mít barbershop a že bychom to chtěli dělat trošku jinak. A... Tak jsme do toho šli a tak to vzniklo. A vzniklo teda Good Times. Vzniklo Good Times, přesně.
0: Jaký byl začátky Good Times?
1: Jo, to bylo super, že jo. My jsme prostě věděli, jak to chceme dělat, že to chceme prostě dělat jinak. Žádný jako to gentlemanství a takhle. Fungovalo to úplně jako neuvěřitelně. To něco začalo, že jo, se rozjelo a všichni pak kolem jako začaly vznikat barbershopy, které vlastně začaly vypadat stejně jako Good Times. Takže to asi fungovalo. On,
0: ono možná pro ten kontext té doby si uvědomit, že vlastně v té době. Barbershopy byly takový hodně naleštěný a všude se nosili bílé košile a skoro až smokingy a vy jste najednou přišli jako se špinavým dopetem kde hrozně na
1: <laughs> Ale furt to jako bylo takový, furt to bylo slušný, že jako slušný, ale že jako nemusíš prostě mít košili a hmm. takhle. Na to tady byly jiný barbershopy. Jo. Přesně tak,
0: kde uh, si všude měl prémiu, whisky tomu a podobně. <laughs> přesně. To byl přesně. tak jako nejdebilnější marketingový nástroj, že jako můžeš si dát panáka.
1: Mě na tom hlavně přišlo vždycky vtipný, že ten kluk, co tam pracuje, tak prostě Bydlí nakladně třeba, dejme tomu, a nemá rád whisky, víš co, a teď prostě si vezme to jedno seko, který má doma a jede do té práce, kde ho čeká ten zákazník, který taky prostě tu whisky nepije, ale tam prostě hodinu dělá, že ji pije, že jo, a všichni pak se tam spolu jako plácají po zádech a pak je zase zpátky domů naklad, no, tak to mi přišlo takový umělý prostě.
0: No a uh, jak vás vlastně jako napadlo udělat takový koncept, který tady nebyl, nebo odkud jste měli nějakou jako inspiraci?
1: My jsme měli inspiraci z Brightnu. Tam je barbershop, nebo byl, jmenuje se AONO. Tam jsme to viděli a líbilo se nám to. Jeli? Jste tam byli? Jeli jsme tam, přesně. Na začátku, když jsme stavili ten barbershop, tak jsme tam jeli na inspiraci. Na jako barber expo, který oni pořádají. Nebo je to jako Tattoo Convention. A přitom tam dělají tady Barber barberek.
0: Já, takže něco pro mě, já myslím, že vlastně i na Českém že už jste tam, vlastně, vlastně, tam měli stánek, že jo, nějaký, no, a už tam no, jako no, i a je, Takže to byla ta hlavní inspirace k otevření Gutámsu, nebo k tomu, Ten tady, to, to, to byla
1: přesně, to byla ta hlavní inspirace. My jsme se nám to hrozně upli, takže... Jakoby,
0: tak už bylo. nebylo kam uhnout.
1: Přesně, Přesně
0: A okay. uh, jak vůbec za, 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 začal to fungování toho QTMSu, jako, jaký jste měli představit o tom, že hned to bude fungovat, je velký barbershopů, budeme mít furt narváno, s, s jakýma jako, myšlenkama jste do toho vlastně vůbec šli? Krom toho, že jste uh, chtěli poslat všechny ty barbershopy, kde byly ty nažehlení košila.
1: <laughs> tak my jsme už věděli, že ty lidi to jako nebaví už. Že už každý, ty když tam chodíš do toho barbershopu s tou košilí a takhle, tak pak, Časem prostě pozná, že to jako je lež a že to je umělý prostě a tak. Takže ty lidi už jsme věděli, že je to nebaví, tak jsme jim chtěli dát to místo, kam jako můžou přijít a dostanou to, co chtějí vlastně opravdu.
0: Mm-hmm. Chodili k vám zákaznici jako do tom z barbershopu, kteří říkali, že vůbec mi tu whisky jako dal bych si radši pivo.
1: No jo, i chodili, že si nedají vesky a že, že nechtějí peeling že jo, na obličeji a nechtějí balit ruce do, do včelího vosku a takhle.
0: Takže i u těch zákazníků byla to zpětná vozba taková, že by to šlo dělat i úplně jinak.
1: No přesně.
0: No a vlastně ve chvíli, kdy byste jste začali dělat všichni v Good Timesu, tak najednou se rozvěl obrovský boom barbershopu a mám pocit, že tehdy v té době v Praze vyrůstali jako dva týdně a všude jsem viděl letáky a všude jsem viděl akce na slovamatu a podobně. A co jste si o tom takhle tak říkal? Mě se třeba strach z toho, že jako najednou se to rozmilní jako rozmělní a nebudete mít dost zákazníků nebo tak?
1: To, ani, to nás nikdy ani nenapadlo. Jakoby. My jsme se jako přišli docela bezkonkurenční v tom. Co jsme dělali, nebo jsme tomu dávali všechno. Byli jsme tam fakt hodně, každý den, prostě s fílou 12-13 hodin a makali jsme na tom, aby to bylo nejlepší, takže jsme jako ne. Ani vlastně si nemysleli, že by nás to nějak stalo. A co
0: si obecně takového myslíš o tom boomu těch babble shopů? Přežili vlastně všechny, nebo jak to s nimi teď v roce 2020?
1: Hele, já už to vůbec nesleduju, takže jakoby. Nevím. <laughs> 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 já jsem se uklidnil na tu letnou, kvůli tomu, že mě přestalo bavit právě tady ten boom, takže jde to asi mimo už.
0: Tím se teda dostáváme k tý jako třetí jako důležitý tvojí jako kariérní kapitel a to je to, že si skončil u Tamsu. a otevřil si svůj vlastní podnik, který měl původní a úžasný název Lakasa del Vasa, <laughs> který se bohužel nikdy nechytnul a do pracuje živní. Je to, on se,
1: to on se chytnul, že jo?
0: No chytnul, ale ní to není
1: oficiálně. oficiální. To je underground, přesně.
0: No a, a co tě vedlo tomu, že, že jsi tak to jako podle
1: sebe? To bylo jako všechno okolo. Já jsem jako, mě vadilo to centrum hlavně, jako ta Praha jedna. Čím mě to vadilo? No, že prostě moc lidí a takhle, nebo jako necítil jsem se tam dobře. A nějak celou, celý ten, jako můj život byl takovej tu chvíli, že jsem úplně tam už nechtěl být a že jsem myslel, že potřebuji něco změnit. No a tak mě napadlo, že si otevřu by místo jenom pro svý kámoš a pro lidi, který znám. A budu prostě tam, zkusím to prostě dělat takhle, že si jako od toho odpočinu chvilku, že nebudu tolik pracovat a takhle. A že tam budu sám hodný.
0: A naplnilo se ti to, že bude, nebudeš tolik pracovat? Ne. Naopak, možná <laughs> prostě, ještě víc,
1: ne? <laughs> pak no. No a chodili, chodili lidi prostě. Hodně. Až moc. Vlastně.
0: Ty si vlastně, když jsi odcházel z UTMSu, tak si vlastně už mohl dovolit postavit si něco vlastně, protože si věděl, že to bude stále a prostě přejde z tom, k mě, tobě.
1: No. no, to byl můj plán, že jako jsem věděl, že mám dostatek lidí na to, a tak jsem si řekl, proč ne? Že... Ono to ještě původně bylo tak, že já jsem si řekl, že začnu přemýšlet nad tím, že si otevřu holiství sám a řekl jsem si prostě, no, tak teď začnu jako to plánovat. To bylo v říjnu a no. že. Pak prostě si to někde jako otevřu za rok, že budu hledat nějaký jako ideální místo a takhle. No a začal jsem hledat to místo a do týdne jsem ho měl. To bylo říjen 2.17. To bylo říjen... Říjen 2.18. 2018 asi. Přesně, takže jsem našel úplně ideální místo, tak jsem si řekl OK. Tak proč ne?
0: A pak si pamatuju, jak jsem mi říkal, že otvírečka bude 1.11., potom 11.11., 11., potom že to votořeš před má. A myslím, že jsem u toho byl tak dva dny před čtyřeným a říkal jsem mi, že, 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 že jsem asi druhý kolo si ostříhal.
1: <laughs> Přesně tak, protože tam bylo spoustu komplikací. bylo. No. Hlavně já jsem jako moc ani na to nešetřil, že. protože to bylo úplně jako spontánní. A když jsem přišel spát na ten prostor, tak tam byl ten původní majitel, který jako chtěl docela velký odstupný. A... Já jsem ten prostor hrozně chtěl, takže jsem mu to zaplatil a bylo mi to jedno. Takže mi bylo docela dost málo peněz, takže jsem si za to koupil křeslo a zrcadlo z IKEA a to bylo všechno, co jsem měl.
0: A co tam bylo předtím v tom prostoru?
1: Sklad yeah. videotechniky.
0: OK, takže tam osobní bylo jenom taková ta uh, nadpatro no, nadpatru, děl...
1: záchod a nějaký světla, co jsem mm-hmm. líbil, co jsem tam chtěl a bezpečnostní systém a takhle.
0: Yeah. No a tohle to vlastně bylo tvůj takový jako undergroundový barbershop, o kterém věděli jenom tví zákazníci.
1: Přesně tak, přesně tak. Věděli, nebo jako bylo to na mém Instagramu a to bylo všechno, žádné stránky, nic. Žádný název? Žádný název, to nemám doteď. <laughs> to
0: nemáš doteď. No, no a, a tam si teda stříhal ty svý staré zákazníky a najednou se tam u tebe objevilo ještě druhý místo, který obsah byl delikvent.
1: Přesně, přesně. A najednou se nám začalo rozrůstat. No, my jsme se sdělili totiž pod už už předtím. My jsme totiž
0: spolu pravidelně stříhali na nějakých takových charitativních akcích. My jsme
1: měli přesně charitativní akce a tam jsme se spolu potkali. Nějak jsme zjistili prostě za těch x hodin, co jsme tam spolu byli, že to vlastně děláme úplně stejně. A Daly za mnou pak přišel s tím, že už ho to prostě nebaví taky a že už má dost všech těch lidí kolem sebe a takhle blabla, A že bych chtěl prostě stříhat tam, jestli jako může. Takže jsem mu řekl, ať si koupí křeslo a že má přijít, když chce. No ale tady tu věc mi říkalo jako strašně moc lidí, takže já jsem to ani jako nebral vážně, že A pak pár dnů na to přijelo papelko a přivezli to křeslo a pak přišel deli.
0: Takže najednou v tom malém prostoru jsme byli dva ty a Dili, ale furt to bylo jako underground a furt to bylo Přesně. bez názvu.
1: Byli jsme tam dva, furt to nemělo název ani cedule ani nic. A furt tam chodili lidi přesně.
0: Protože dokonce se přetáhl tu takto svoji stála s Takže tam začalo být rád. docela dost lidí. No, začalo to srát? <laughs> ne,
1: furt, tuhle chvíli ještě ne, pořád. To ještě furt bylo v pohodě. To bylo v pohodě. Pak, pak přišel ještě Honza, který byl na Slovensku a vrátil se s tím, že nemá kde pracovat, protože se mu nikam nechtělo. A já říkám, OK, a on jo, máš tady místo, koukám za rohem, tak že si koupí křeslo, jestli může tady s náma pracovat. Takže to bylo stejné. Takže jsme byli tři. V tom mikroprostoru. V tom jsou 20 metrů. <laughs> Přesně.
0: Takže v tu chvíli už jste byli tři, kde si vědomi, že možná už tam rozrůstá, jako že byste potřebovali něco většího. To,
1: no, to ještě bylo v pohodě docela. To ještě bylo v pohodě, ale pak přišel ještě jeden člověk. Pak přišel černý střelec. Černý střelec, taky Koučou. Koučou. že se stěhuje do Prahy, začal tam taky střídat. No. Takže, takže, v čas... takže to
0: tam prostě jako začali chodit jako barberři a... <laughs> a jenom vždycky říkali já se sednu a v bruchu pustříha, tak? Přesně,
1: přesně, tak to bylo no. Tak to bylo. Protože jsem jako nechtěl mít barbershop, to jakože klasický, že bych tam prostě rejžoval prachy a Takhle.
0: Já si pamatuju hlavně jako první koncept toho, když jsme říkal, že jsi mít jako vlastní barbershop a že tam bude galerie a že tam bude urampa a že se tam budou lidi flákat po tom, co budejdu ze Stalina a budou to by vlastně jako na pivo.
1: No, 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 tak to mělo být takový místo, kam můžeš přijít jen tak. Což je vlastně
0: jako esenciálně jako to, jak fungují třeba barbershopy ve spolejných sátek, že jo, to je jako Místo no, pro komunitu víc, než jako, že se tam stříhá. Samozřejmě se tam stříhá, ale takový to, že tam jdeš pro ty drby a tam jdeš jako řešit ty věci a podobně. A to už by tam bylo moc lidí, to se to,
1: to už jsem měl moc malý prostor na tom, to je.
0: No takže v této uh, sestavě vás čtyři jste byli na Jana Zajíce, tam jste byli prostě. na vlastně metr a teďko jste zase někde jinde.
1: Teď jsme jinde, přesně. Protože nás už jsme se tam, prostě jsme se tam nevyšli protože začali chodit další holiči, že jo? Dominik přišel a Tereza a tak už nás tam bylo uh, šest. Bylo nás šest na 20 metrů čtvereční a na tři křesla prostě. Takže jsme si řekli, uh, Teda neřekli, to jsme to bylo úplně spontánní. šli jsme jako všechno. jako všechno. šli jsme jim na snídani do farmy, uh, seděli jsme ve farmě a koukám naproti, tam byl volný prostor a Daly říká, no, tady ten prostor to patří jednomu mému zákazníkovi. A já říkám, a, tak se ho zeptej, kolik to stojí. No a Daly, že to prostě stojí nějaký 40 tisíc nebo kolik. A tak jsme, tak, že mu zavolá, tak se ho zeptal, kolik to stojí. On řekl nějakou částku, která teda byla jako menší než těch 40. A já říkám, OK, tak to vezmu, Tak jsme se domluvili a... Začali jsme stavit ten nový prostor.
0: Ten nový prostor má takovou oficiální adresu, nebo to ani nemůžeš říct, protože to je underground.
1: <laughs> má, to, má to adresu, je to adresa korunovační 18.
0: Takže na korunovační 18 barbershop tady nemá jméno. Tady nemá jméno, přesně. Nemá označení. Není to, není
1: to barbershop. A co to je? Není to barbershop. Je to takový coworking jakoby pro ty holiče. Protože my jsme nechtěli dělat barbershop, my jsme chtěli místo pro lidi, kteří byli v úplně stejné situaci, jako jsem byl já, nebo daily. Chtěli mít prostě svůj, svoje místo, kde můžou stříhat, ale neměli na to prachy třeba, nebo se jim ani nechtělo to stavět, nebo všechny ty jako starosti kolem toho. Takže jsme si řekli, že uděláme místo a že oni si pronajmou ten svůj uh, dva, čtyři metry čtvereční na kterých si může udělat co chtějí a chodit tam, kde chtějí a stříhat co chtějí a mm-hmm. te, te vlastně
0: jako, um, uh, To je vlastně samo o zajímavý koncept, funguje něco takovýhle jako v zahraničí, jako že jakože working program, že máš jako zavřený prostor, kam jako nemůže jen tak někdo přijít jako ty walkins, ale jde tam jenom jako na k tomu musímu člověkovi.
1: Ale neviděl jsem to, <laughs> neviděl jsem to.
0: Takže si budeme, že si možná vymyslel něco, co by mohlo být
1: Hele, já jsem to, já jsem viděl prostě dokument o nějakým brazolci, který v Brazílii má prostě v Riu e, holištví, který je tak, že tam můžeš přijít a žádat o práci, i když nejsi holič. A on to dělá pro lidi, který prostě měli nějakou jako, e, kriminální minulost nebo takhle a nemůžou se nad práci. A on jim e, koupí prostě strojek a na nůžky, naučí je stříhat a oni tam jako, v něj pracují. Takže to se mi líbilo, že jakoby, můžeš... E, dávat těm lidem ten prostor.
0: Je to možná trošku jako vyznívá, že si vzal delikventa a spolu jako nějaké kriminálníky, který krim, 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 neměli kam jít. Což samozřejmě není pravda.
1: Což samozřejmě není pravda. Přestože
0: by no, jakákoliv veřejnost, když se podívá na delikventa, si myslela, že je to hrozný kriminálník, jsme to je, je jako nejhodnější člověk na světě.
1: No, no, no. <laughs> to nevím. <laughs>
0: No a dneska teda fungujete v jaký sestavě, v tom, tom undergroundovém místě, který stále nemá název?
1: Stále nemá název, je na šest. Pořád. A budete
0: mít vlastně vůbec někdy název, nebo to necháte prostě v takovémhle stavu?
1: No, my máme název. Jako by říkáme tomu nějak. A možná to budeme mít jako na ceduli. A to zní? Ten název zní Wondercut. Wow. Takže
0: to jste vymysleli, já to To
1: jsme vymysleli. Děli. Je to od slova vandr. Je to jako vandr, jako vandrák. Jakože takový ten protože... Má to prostě
0: takový jako kočovný barbeš.
1: Kočovný přesně jako kočovný barbeš.
0: Teďko tam máte, je teda šest a je teda v plánu to, že se vám tam ty lidi budou jako víc točit, nebo protože, jak teď on, ty by, jako by si chtěl dostat pre když jsem byl spokojený? Je tam, je tam jako ten prostor pro to, aby tam ty lidi opravdu chodili z ulice a si těch pár svých lidí a šli dál?
1: No já to mám, já to mám tak, že, oni, že mě to vůbec nezajímá, co oni, jakoby, nebo je mi to jedno, jak oni si pojmou to místo. Mm-hmm. Oni si zaplatí prostě za, ten, za to místo a tím to končí pro mě. Oni si tam můžou chodit, kdy chtějí a chtějí, dělat si co chtějí. A my jim vycházíme maximálně vstříc samozřejmě, když někam by jeli dlouho nebo takhle. Tak to vždycky se rád domluvit všechno.
0: A jaký jsou vlastně teď kompány tady s tím prostředem? Máte vůbec vlastně v plánu to jako víc propagovat nebo někomu o tom říkat nebo si vlastně vystačíte se všema těma stálema zákazníky, co tam máte Určitě těch jednotlivých lidí?
1: nemáme to v plánu nějak jako hodně propagovat, protože těch zákazníků máme dost. Já a Deli a kluci už taky začínají. To je na každém tom holiči, jak si jako, bude se sám sebe propagovat. Mm-hmm. My chceme, jako, aby prostě byli dospělí že, v tomhle.
0: Tak. Takže je to prostě fakt založeno na koncentru, každý si jde na vlastní triko, až ní se jen ta... na stejném místě, který ale jako samo o sobě je jenom jako to místo, kam to jdou.
1: Přesně. Je to prostě opět jako coworking, jako když jsi pro nejmožíš kancelář.
0: Mm-hmm. Kdyby jsi, uh, ty nebo Deli byli nadovolení a zbytek lidí, co chodí k vám do korku, byl tak někde pryč. Kam bych se měl jít fotovat
1: Jako kdyby to nemělo být u nás? Mm-hmm. No, chvíli.
0: Ještě podle chvíli hr- do butimesu. A Vzhledem k tomu, že teda ty ten zbytek už moc nesleduješ, tak víš ještě vůbec o nějaký alternativě?
1: Já jsem teď jakoby nad tím nedávno přemýšlel, kam bych sešel vostříhat. No, zase přišel. Markus. To mi něco možná i říká. Markus, to je totiž, když já jsem byl v Tomas Bardworkshopu, tak to je typ, co si otevřel holictví. Docela jako rychle. Vypadalo to přesně tak, jak tu dobu jsem si to chtěl oteřít. Že to je, jako je úplně maličký a oni tam jsou snad dva nebo kolik. Tak to se mi líbí. A ten střídá dobře. Ještě něco by tě napadlo? Ještě do Ostravy bych mohl jet. Jo. jo. <laughs> Za kým? Do Ostravy zavítělo. To je jasná volba. Ten má teda dva barbershopy a staví teď třetí. Ale střídá dobře.
0: OK. A co ti jako první napadne, když vidíš teď ve velkých obchodě, jak takový ty velký barbershopy jsou prostě v obchodních
1: center? Ale se jako koukám, no, koukám, jdu kolem a koukám a...
0: Nevidíš tam nic ani jako pozitivního, co by tam
1: mohlo být? Já nevím, já to neberu prostě takhle. Nevím, podle mě barbershop do obchodíku nepatří prostě. Barbershop není, že se tam jdeš prostě je 3 a A přestal už jsem to řešit, no. Mm-hmm.
0: Teďkon ten prostor, který máte, je to už pro tebe jako ideální? Je to ideální, jsme to jako tvou představu toho místa, kde seš pracovat?
1: Ne. Co to je to, to, ještě ne, to ještě jako. Bude trvat dlouho. až to doděláme, tak to bude ideální. Teda ne, nebude to ideální, protože to nemá pláž a nemá to sluníčko 365 dnů v roce a tak.
0: Tak by byla to ideální představa. OK. A tím si možná vás docela nahrát tím, že se můžeme bavit v tom cestování. Takže <laughs> ty jsi na to sluníčko zvyknul hlavně kde? Hlavně na Bali? Asi jo, no. Protože ty Bali. vlastně v jího-východní Asii si strával docela dost času v posledních kolika, pěti letech.
1: Přesně, Tajsku a na Bali. A
0: pak jsi byl v Ekvádoru, kvádoru jsem kterému pamatuju. Byl Včetně. jsi někde i v nějaký střední Americe, myslím?
1: Nebyl, byl jsem jenom v Ekvádoru, mm-hmm. zatím. Zatím. Chtěl bych projet Jižní Ameriku celou, ale to je až na dlouho. Co nejvíc si baví na Bali? Ta svoboda mě baví nejvíc. Je to strašně svobodný, ono se to blbě popisuje, ale je to prostě ten pocit, by té svobody. Já mám strašně jednoduše omezitelný jako pocit té svobody. Takže potřebuji hodně jako volno. Na bale je to takový, no, že jako můžeš prostě... Tam, to je toho motorku možná, máš motorku a prostě to je strašně svobodná věc.
0: Což si zažil na Bali, což jsi dělal na Bali? V
1: podstatě jsem se jenom flákal.
0: Vím, že ty jsi tam chtěl kupat barák nějakou dobu.
1: To, to mě napadlo, protože jsem si říkal, že si tam koupím chatu, no, abych měl kam jezdit. Protože to je levní, stojí to pár korun, že jo. A že bych měl jako jaký místo, že bych to mohl třeba pronajímat a tak, ale pak už jsem na to neměl vůbec čas.
0: A spousta lidí si stěžuje, že Bali už je jako druhý, druhý Chorvatsko a že tam je strašně, moc Evropánů. Ty nezdílíš vůbec na ten názor, vět.
1: Ne, vůbec, to je to prostě, když, to je na tobě, no, jak moc jakoby umíš cestovat, když prostě seš turista, tak... Jasný, že budeš potkávat turisty.
0: Je to teda tím, že všichni se dívají do těch stejných průvodců Přesně, a jezdějali stejné místa?
1: Všichni se koukají do těch stejných alternativních průvodců a je to tím, že tam prostě jede tvůj kámoš a on ti řekne, kam máš jet a ten ti řekne, kam máš jet a blablabla. Bla,
0: bla. No a jak se tím párem ty uh, prozkoumával Bali?
1: Hele, úplně random. Já právě nikdy jako neplánuju, takže si sednu na motorku a jedu prostě... A mám dobrý orientační smysl, takže si řeknu, že někam třeba chci jet a jedu prostě a po cestě potkáš spoustu věcí. Takže takhle se
0: vždycky expornu všechny ty místa na bale Úplně random.
1: Úplně random přeci. Třeba teď na když jsme tam byli, tak jsme se chtěli koupat do vodopádů, kde nebyl vůbec nikdo. A jediný lidi, co tam chodili, byli malí děti místní, kteří se tam chodili majit prostě majdlem a nikoho jsme tam nepotkali. Kolikrát jsi
0: vlastně byl na Bali? Nevím, třikrát. A, <laughs> to
1: jste,
0: to kolik, byl... kolik času se strávil v Ekvádoru? Protože to je možná ještě zajímavější. Co se vlastně dělá v Ekvádoru?
1: <laughs> v Ekvádoru jsem byl asi týdnů, čtyři, čtyři, týdnů. Kolik Koliké <laughs> jakoby přesně jsme tam byli? To je super, no, to je super země. Což mě bavilo nejvíc. Nejsou tam turisti, protože když cestuješ Jižní Ameriku, tak tam do Ekvádoru vnitrostátní letenky jsou docela drahé. Takže většina lidí se tomu vyhne. A je to hodně autentický takový.
0: A jak, jakou jsme vlastně motivaci, proč je zrovna do akváru? Bylo to jako nějaký spontánní rozhodnutí zase, že jsi řekl, jedu do Jižní Ameriky, ale do ono, do ono bylo docela
1: spontánní. Uh, potkali jsme se s kamarádama, který tam měl jet za nějakým účelem a, a bavili jsme se o tom, no a já jsem pak nějak šel spát a úplně se mi to furt honilo hlavou a říkal jsem si, to bylo vlastně v prosinci, kdy jsme se o tom bavili uh, na Vánoce, nebo před vánoce. a oni tam jeli 1. února. No a já jsem si řekl, ok, že proč ne, že když budu hodně chodit do práce, tak budu moct tam jet za ty dva měsíce a hrozně jsem jako chtěl a napadlo mě, že ok, proč ne, tak jsem si koupil tenky a bylo. Kolik jste vlastně na
0: tenky do akvárodu? Ty
1: na únor 18 tisíc za jednu, myslím, že. Ale jinak je to tak... dražší, 25 Jo,
0: yeah, ok. No a dobře, tak tím pádem odcestoval si na pět týdnů do akváradu, co se tam jako děl? Ty, ty jsi to byla f- furt jako, jako spontánní rozhodnutí, prostě, jedu do a my jedno, co se tam bude dít?
1: No měli jsme jako nějaký plán, chtěli jsme jít s těma kamarádama, který uh, vlastně jeli navštívit ten uh, indianský kmen tím, že budeme nějakou dobu u nich a budeme prostě tam bydlet a budeme se učit od toho, jak oni žijou a, a takhle, takže to byl ten plán.
0: Takhle to zní, že ten plán nevyšel.
1: Ten plán vyšel, ten plán právě vyšel parádně, my jsme tam jeli týden předtím, aby abychom se srovnali vůbec jakoby, s tím podnebím a ekvadorem a, a naučili se tak nějak co a jak tam, pak jsme tam zůstávali ještě potom, abychom se nějak jako procestovali Ekvadora tak. No
0: jaký byl Ekvador? tady, jak to na to vyměl dojem, to je vlastně Ekvador je hrozně hornatá země, že jo?
1: Je to přesně, je to nahoru dolů pořád. Jedeš autobusem a furt je to od nula po dva půl tisíce nad mořem a nahoru dolu pořád. Všechno tam trvá hrozně dlouho, je to tam obrovský, všechno je velký, lidi, hory, auta, silnice, všechno. A tam ta
0: se mluví portugalsky? Tam španělsky? se mluví španělský. španělsky. A...
1: Portugalsky se mluví jenom, ve šp, ve... Brazílii. Brazílii.
0: jenom v Brazílii. A jak jste se tam vlastně jako dorozumívali?
1: No my, když jsme, když, jsem přiletěl, když jsme přiletěli, tak uh, jsme přiletěli do Kita, na letiště, a tam prostě, to bylo takový zmatený, tam není moc jakoby žádný jako, uh, jak se dostat do centra. A stal tam nějaký týpek, a jako jestli potřebujeme taxi, tak říkám OK. A on nás najednou prostě na nějaký parkoviště, kde měl zaparkovaný svoje auto, a žádný jako taxikář to nebyl, ale... Nakonec nás prostě hodil, takže oni tam takhle vydělávají. Já jediný, co jsem uměl říkat, tak byly čísla. A ale oni furt mi jako nějak nerozuměli, nebo se něčemu smáli. A já jsem pak až po několika dnech zjistil, že ty čísla jsou italsky, že to ani není španělsky prostě. <laughs> takže to byla jediná moje španělština, že jsem se naučil ty čísla. Ale ona jako španělština je podobná češtině, takže se docela rychle naučíš. Mluvit španělský.
0: OK. Jaký jsme měl teda zážitky z akvárelu? Co, co si budeš dneška pamatovat? Jestli si něco pamatuješ. <laughs> Hele,
1: pamatuju si všechno. To bylo úplně jako nejsilnějších nej, nej pět týdnů mého života. Takže je to pro mě úplně jako důležitá věc. A což se tam teda stalo?
0: Ještě jedno? Což se nám teda vůbec stalo?
1: <laughs> Hele, přijeli jsme do Kita. Vydali jsme u takového záka, který, to byl jako bráchové, oni tam dělali, šerovali pokoje. Byli jsme tam na střeše, na střeše byl prostě taková jako bouda a tam v té jsme jako spali, takže to měli pěkný výhled na celý kyto a takhle. No a tam jsme se týden flákali, chodili jsme po kitu a takhle. A pak jsme jeli autobusem až úplně skoro na jich, na, do města který se jmenuje uh, Gajakil. A tam jsme z toho Gajakilu jeli uh, už, do toho už do toho místa, kde jako, je ten indiánský kmen a tam jsme měli potkat ty svý kámoš z Prahy. A pokud jste tam? My jsme právě si řekli, že tam pojedeme o den dřív, aby jsme se jako seznámili s tím prostředím a aby jsme se trochu rozkoukali. A my jsme tam prostě byli dřív než oni, že jako uh, se podíváme, co a je kolem. A když jsme tam přijeli, tak už tam byli všichni, protože všichni měli úplně ten stejný plán, že tam jako pojedu o den dřív. Takže jsme se tam potkali. A celý jsme to začali vlastně o den dřív.
0: Jak to vypadalo ten jako běžný den uh, v tom indiánském kmenu?
1: No my jsme tam měli uh, za účelem se učit o uh, rostlinách, které oni používají. Takže oni vlastně jako by... Je to kmen švaru. Byl to jako válečný kmen a oni pracují s rostlinou, ze které se vyrábí potom nápoj, který jsou a tím oni se léčejí a učejí se od ajoasky a tak. A vlastně je to kmen, který tam jako je šaman Miguel, který dělá rituál, který se jmenuje na temamu a je to takový dost specifický rituál, kde se právě využívá ta rostlina a ten nápoj z okay. A jak teda,
0: jako to celý celý probíhalo? Jakože celý den čaj? Když jako to oh, oh, hodně zrušil.
1: <totipení> Hele, měli jsme první čtyři dny uh, úplně klasický Ayovačkový ceremonie, který vlastně se dělají před noc. Máš nějakou jako, dietu přes ten den, takže ne, nejíš v podstatě už pak vůbec a nepiješ. A potom když se setmí, tak se sejdou ty lidi jako v kruhu, v takový kabani prostě, to je, to je takový přístřešek postavený. A teď jako začíná ten rituál a pije se vlastně ta iOS, to trvá 4 dny, kde vlastně každý večer se pije a přes den děláš různý věci. Jak se vám představit,
0: co děláš jako za různé věci?
1: <laughs> Hele, já jsem dělal, uh, buď třeba pomáháš no, s vařením, nebo většinou jako oni vařej nebo různě se procházíš, potom jejich jako bydlení, a nebo seš u řeky, nebo a je to hlavně o té meditaci a o tom být tam jako sám se sebou, takže vlastně v podstatě nic moc jako neděláš. Vědět. A po těch
0: prvních čtyřech dnech následovalo potom co?
1: Po těch prvních čtyřech dnech byly ty ceremony s tou ajovskou, a šli jsme potom k vodopadu po svátnýmu, který tam oni mají a tam jsme měli uh, ceremony s tabákem, což je, jako ne, není to jako tabák, tak jako tady lidi znají, ale je to tam normálně vypěstovaný, který se louhuje, nebo se z toho dělá takový vývar. A ten se pak pije v džungli, kde jsme jako byli před noc v džungli. A pak, jsme se vrátili, tak začíná ten hlavní, uh, hlavní část toho natemamu, a to je, že se pije ta a zředěna, a pije se jí hodně, až do dokud můžeš prostě a začíná se už jako ve dne a je to mnohem jako intenzivnější a hodně uh, prošišťující a tak.
0: Co byl první moment, ano, no, co byl první, co tě napadlo, když jsi pod celý ty kůře vrátil do Prahy? Když jsi přišel na letiště, <laughs> když jsi teda do Prahy, když jsi to nevzal někde v obkliku.
1: Já jsem jako byl ještě v Ekvádoru. Když jakoby, tady to skončilo, tak my jsme zůstávali v Ekvádoru a tam to nějak pak vyznívá, pak se vrátíš do Prahy, tak taky. Ale pak je strašně dlouhý ten proces té integrace toho, co všechno jakoby, se tam stane. Třeba rok, půl roku.
0: To už ty máš takovou vlastně za sebou.
1: V podstatě jo. Asi, asi ne úplně, ale mm-hmm. nějakou část. To
0: znamená, že ještě pořád jako vzpomínáš na tím, co se všechno dělá v Ekvádoru?
1: No, furt, jako celé ten, celý ten, to myšlení je tím ovlivněných, samozřejmě. Mě to jako úplně změnilo kompletně celý systém přemýšlení a chování a tak.
0: Kdyby si dokázal jako běžnému člověkovi jako říct, danek předtím a danek potom, jaký jsou jako ty signifikantní jako vě- věci, jako že změnil se, se tvůj názor na peníze, nebo víš, jako ty jako reálné věci, ty člověk pochopí, jaký tam Hele. jsou ty rozdíly.
1: Hele. Určitě na to, jak vnímáš situace kolem sebe a tak, a co vidíš kolem sebe a to, vlastně ono tě to učí hodně jako pozornosti. být pozorný prostě na to, co se kolem tebe děje, co lidi říkají a takhle. Že vlastně většina lidí funguje na tom, že uh, mluví, že pořád jako něco říkají někomu, ale už jako neposlouchají, co říkají ty druhý lidi. Takže většina konfliktu pak... Vlastně spočívá v tom, že t- ty lidi nejsou schopní se poslouchat, že furt by mluví a spouňují nějaký svoje názory a takhle. Takže je to o tom, že ty tvoje názory můžou trošku jí stranu, to ego tvoje je takový, takhle no. Jako třeba uh, jsem dřív uh, trošku víc lhal, vymýšlel jsem si, abych to měl jako jednodušší a takhle. A to teď třeba vůbec, to už jako to pak nejde už ani.
0: A když to se nám s tvojí cestou na Balkán, kde si autem, jak <tějíži> mu
1: velmi rozdělí, tyhle ty jsou? na to úplně zapomněl skoro.
0: Protože je, ještě potřeba si vzpomenout na to, že jedno to si strávil s pár ve dvou autech a prověste za pár týdnů celý to, to mi
1: úplně vypadlo. Jo, to jsem udělal přesně. Je, jaký v tom byl rozdíl? Ono to spolu trochu souviselo, protože já jsem vlastně po tom, co jsem se vrátil z Ekvádoru, tak jsem udělal nějaké jako změny, což byl i ten barbershop, i jako vztahový změny, kde jsem zjistil, že si prostě dělal v některých věcech a že věci, co dělám, už dělat nechci tak. Takže jsem, jsem jako skončil vztah a takhle na práci. No a jeli jsme na Balkán s klukama v létě, fiatama starýma, italskýma, ale ne těma polskýma. Že pojedeme prostě na a pro mě to bylo. i hodně, že prostě tam budu sám a že budu řešit úplně jiné věci, než řeším normálně a že trošku se zamyslím nad tím, co od života chci. A nechci. Jako moje role byla taková, že já jsem jenom měl točit ten film o tom. Co jsi jako zvládnul? Co jsem zvládnul. A docela i rychle jsem to zestíhl. Takže tak to jsem zvládnul a i to splnilo svůj účel, když jsem tam přišel na to, co chci a nechci. A myslím, že všichni ty kluci, který tam byli, tak to tak bylo. Že to zároveň mělo takový úplně jiný rozměr. Ono, když opravuješ 10 denně fiata, tak máš čas to zamýšlet.
0: <laughs> a ty jsi ho opravoval nebo ty jsi seděl... Já jsem vůbec nic nedělal. Já, takže já jsi... jsem
1: jenom točil právě že mohl to... na tom patníku a čekal, až se já jsem ani jednou netlačil to auto, ani jsem nic nedělal prostě. Jenom jsem točil to, jak oni a nebo jak to nemůžou opravit, a jak to opravujou a tak. Vše jiné ty patnosti.
0: Takže, v Ekvárnodu jsem byl v Kmenu, na Balkáně jsem seděl na obrubníku a čekal jsi <laughs> se, že se opraví auta. Bali si <laughs> procestoval na motorce. Máš tu sám nějakou další cestovatelskou výzvu?
1: Máme teď, mám docela teď jako sestovatelskou výzvu před sebou, doufám. Chceme projet Asii na motorce, ale jako jenom Tajsko, kambož, Vláos, Vietnam na nějakou delší dobu. A já jsem nikdy nebyl dlouho nadovolený, jako dlouho bez práce a takhle, takže jsem zvědavý, co to se mnou udělá. Dlouho znamená co? Tři nebo čtyři měsíce.
0: Mm-hmm. A to máš plánu mnohoději?
1: To mám v plánu asi v podzim. To je docela velká výzva. Je to docela velká výzva. Ne? Jako mám, mám ještě výzvu, že se chci naučit i zjít na koni. A chtěl bych na koni někam na výlet do Mongolsky. <laughs> Ale to ještě to dlouho, protože to bolí a musím si na to zvyknout. Možná pojedeme se segrou na Ukrajinu na koni.
0: Wow, ok. <laughs> <laughs> to je, 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 je hodně z, zajímavá výzva. Tu Czeňu. Jižní Ameriku teda se nezvětlo, 20 vrátit, na to máš ještě čas?
1: Hele, mám na to ještě čas, jsem ještě mladý kluk. Chtěl bych, na to je potřeba hodně času. Hodně sleduji výtku v cestopis. Jasně. Ten cestuje dobře tu Jižní Ameriku a úplně mě to docela láká vždycky, když na to koukám. No, určitě bych ji chtěl projet. Když
0: se dostanu úplně k poslední části a to je nějaký jako sport. Ty jsi vždycky hodně běhal?
1: Já jsem dřív běhal hodně, no. A teďko běháš mý, proč? Protože e, hrozně hubnu, když běhám a nechci být úplně moc hubený. Jako jsem hubený, ale když cvičím a běhám, tak to nejde moc A Ok,
0: takže ty konce věnujíš vyloženě jenom tomu crossfitu?
1: Vyloženě se věnuju přesně tomu crossfitu.
0: N- nic jinýho tě nějaká, jako zkusit si bojový umění nějaký nebo něco takového.
1: To já dělám jenom trošku, že? jako tiek Aha. To je super, no. to mě baví hodně, ale Nemám na to moc čas, nebo já jo, ale jako můj trenér moc nemáč.
0: Takže toto jsou jediné teďko no, fyzické aktivity, které pravidelně podstupuješ.
1: Ale ještě mám kolo, že jo, na kterým teď moc nejedím. A vlastně teď jo, no. V létě zase budu chodit poprvé, že jo, to dělám. Ale zení trošku.
0: Takže je vlastně taková jako přestraná zábava.
1: Je to přesně. Pro autosystém, který jako <laughs> si může jít jako pro vás a chodit si po něm sám. Přesně tak. Jako já jsem běhal taky kvůli, přesně kvůli tomu, že jsem chtěl být sám, že jo. A přemýšlet si nad věcma.
0: Dělal jsi někdy nějaký týmový sport?
1: Hral jsem fotbal, když jsem byl mal malý. Do té doby, než trenér potkal moji mámu ve městě a řekl jí, že uh, bych tam chodit neměl. Nevím, mě to bavilo. <laughs> Ale jako jediný, co jsem dělal, když jsme třeba měli zápas, takže jsem si koupil křupky v kiosku a žral jsem křupky. Takže jako týmový sport je pro mě moc. Proč se nejsi
0: špatný týmový hráč? nejsem, nice
1: no. I když si to furt myslím tak asi ne. Dobré,
0: tak jo, díky mu, že jsi přišel ke mně domů, že jsme mohli rád ten podcast a že jsi
1: přinesl klapatečku. Jo, mám výborný klapatečku. Já děkuju, <laughs> že si mě Super, díky, Ciao.
0: Další díly Trade Show najdete na Apple Podcast nebo na Spotify. V Trade Show už se objevili třeba Maxim Habanec, Petr Kováč nebo Matěj Kritík a tak si dejte i starší díly. Na webu tradeshow.cz pak najdete novinky z pařížského Fashion Weeku nebo obsáhlý editoriál ze sbírky tenisek a stývěru Tomáše Velického.